0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Peço a você que abra sua Bíblia, porque hoje nós estaremos dando continuidade sobre os sete milagres de Jesus no Evangelho de João. E hoje nós vamos falar sobre o quinto milagre que está em João, capítulo 6. Por favor, Evangelho de João capítulo 6, versículos 16 a 21. Eu quero louvar a Deus pela igreja do Senhor, a igreja preteria de Manaus, que também os meus irmãos minhas irmãs que estão em suas casas e seus lares, cultuando ao Senhor. Deus abençoe vocês grandemente, queridos, em nome do Senhor Jesus. E eu espero em Deus que o Senhor fale ao seu coração também, e muito obrigado pela sua fidelidade seu comprometimento também com a igreja essa, essa, esses irmãos que ainda se preservam estão em seus lares e muitos passando por dificuldades mesmo é, é, em relação à sua saúde, então Deus abençoe você grandemente que o Espírito Santo opere poderosamente na sua vida nesta noite muito bem, quem abriu diga amém, amém. diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 6, 16 a 21. Ao desembarcar o dia, ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum, já se fazia, junto a Cafarnaum, já se fazia escuro e Jesus ainda não viera a ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tem mais. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos orar, queridos. Senhor, nós temos visto a sua poderosa manifestação no nosso meio. E sabemos que isto é obra do Senhor, é bondade do Senhor. Nessa noite, Deus, nós te louvamos, nós te adoramos com cânticos espirituais. Nós consagramos nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas, Deus, agora nós queremos ouvir a sua voz. Que eu seja apenas um, um instrumento em suas mãos, para a sua glória, para o seu louvor. Esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema da mensagem, o milagre em Tiberíades. Você poderia também falar o milagre no lago de Genezaré. Ou você poderia também dizer o milagre no mar da Galiléia. Queridos irmãos e irmãs, esse texto tem como contexto a multiplicação dos pães. O milagre da multiplicação dos pães. Jesus realizara um milagre potentoso. Ele multiplicou cinco pães e dois peixinhos, alimentou cinco mil homens, cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, que daria aproximadamente entre 15 a 20 mil pessoas. E além dele realizar este milagre, ainda... Sobrou doze cestos, repletos de pães. A multidão ficou perplexa. A multidão ficou cheia de júbilo e de êxtase diante desse milagre. A ponto da multidão começar ali a iniciar uma conversa paralela entre eles começaram a uma espécie de movimento intrínseco à multidão, dizendo, este é o Messias, este é o Messias político, este é o rei, é o nosso rei, vamos constituí-lo rei. E esta dinâmica no meio da multidão começou de alguma maneira contagiar os discípulos. E Jesus percebendo que os discípulos poderiam também entrar nessa mesma nesse mesmo envolvimento de reconhecer Jesus como rei e constituí-lo como rei naquele momento, a Bíblia diz que Jesus faz com que os seus discípulos saiam do meio da multidão e entrem no barco. O texto do Evangelho de Marcos, com relato ao Evangelho de João, diz que Jesus compeliu os seus discípulos. Essa palavra significa forçou-os, empurrou-os para dentro do barco, para que eles não fossem contaminados com aquele movimento de colocar Jesus como rei, como aquele que haveria de vir e estabelecer na concepção judaica um reino, terreno, para que ele pudesse libertar o povo do tacão do Império Romano. E então, os discípulos entram no barco. E eles, então, agora vão para o outro lado. O último lugar ou local de chegada, que era do outro lado do lago, era Cafarnaum. Mas a Bíblia diz que Jesus não entrou no barco com eles. Ele subiu no monte e foi orar. E do monte, ele avistava os seus discípulos. Os discípulos, dentro de um barco, começaram a navegar para a região de Cafarnaum. E o texto diz que eles navegaram Cerca de 25 a 30 estádios, ou seja, entre 5 a 6 quilômetros. E no meio do lago, uma corrente fortíssima do norte, um vento fortíssimo, começou a bater no barco. Não somente isso, começou a fazer com que o mar se tornasse empolado, ou seja, o mar, as ondas começassem a crescer. E um vento rijo, ou seja, um vento impetuoso, um vento fortíssimo, começou a soprar. E os discípulos começaram a ficar com receio, com medo, com pavor de naufragar e de morrerem. O texto diz, no Evangelho de Marcos, de que eles batalharam, lutaram contra aquelas ondas, grandiosas e aquele vento que uivava, batia contra o barco até a quarta vigília, ou seja, cerca de três horas da tarde ou da, da madrugada, eles continuaram lutando contra aquela tempestade, da primeira vigília das seis horas, até as três da madrugada das 18 horas até as três da madrugada eles lutaram nove horas lutando batalhando e diz as escrituras que Jesus vendo todo aquele drama começa a ir em direção do barco pense nessa cena os discípulos dentro do barco tudo escuro Pense na cena de um relampaguear, um riscar de um relâmpago passando no meio daquela, daquela, daquelas ondas que lançavam uma espécie de neblina e um ser andando sobre as águas, se aproximando. E os discípulos começam a ver uma silhueta, começam a perceber que ali estava se aproximando uma espécie de vulto. E eles então não entendendo absolutamente mais nada. Porque já tomados de medo com relação ao barco, com relação à tempestade, agora eles estavam com pavor, como se fosse uma espécie de vulto, de visagem, vindo ao encontro deles. Imagina essa cena. E a exclamação, ou melhor, eles exclamaram, eles gritaram. É um fantasma! Você já teve alguma experiência assim? Hein? Você andando à noite, indo para a sua casa, aquela lâmpada, a única lâmpada daquele poste, faz... E aí você está andando, na escuridão, e aí você começa a ver uma, um chacoalhar de uma árvore, um ventinho passando, e aí você percebe claramente que passou um vulto. Alguém já teve essa experiência? Não, calma. Fique tranquilo. Eu só estou tentando fazer você imaginar a cena. Eles disseram, é um fantasma. Tomado de medo. E quando então Jesus rompe aquela neblina, rompe aquele, aquele momento, a Bíblia diz que ele se apresenta, aos seus, se apresenta aos seus discípulos e diz, sou eu, não tem mais, sou eu, não tenham medo, diz as escrituras que Jesus adentra o barco, ele entra no barco e quando ele entra no barco, cessa o vento, cessa o vento rijo, cessa aquele vento fortíssimo, Cessa aquelas ondas encapeladas, aquelas ondas empoladas, aquelas ondas grandiosas. Todas elas cessam. E há uma calmaria. E diz o texto que eles vão em direção ao seu destino em paz. Meu irmão, minha irmã. Você tem enfrentado tempestades. Você tem enfrentado lutas grandiosas, onde as ondas têm se levantado, onde os ventos batem fortíssimo sobre a sua vida. Você tem vivido momentos assim? Você tem vivido momentos onde a tempestade não são circunstanciais, mas são tempestades internas, tempestades que estão dentro da sua alma, há um turbilhão, há uma luta, há uma batalha intrínseca à sua alma, internamente na sua alma. O que que a gente pode aprender com essa história de Jesus? Com os seus discípulos dentro do barco? O que nós podemos aprender na nossa vida hoje? E eu quero compartilhar com vocês três lições que eu reputo ser fundamental para que Deus fale ao seu coração de maneira clara. É óbvio que há outras lições, mas eu quero falar três lições ao seu coração hoje. A primeira lição. A primeira lição, nós precisamos aprender que ninguém está imune às tempestades da vida. Ninguém está imune, ninguém está isento de enfrentar tempestades. Ninguém. Pense nesse texto. Os discípulos receberam uma ordem de Jesus. Entra no barco. Quem deu essa ordem foi Jesus. Quem, de maneira imperativa, fez com que os discípulos entrassem no barco foi Jesus. E eles entram no barco, e ao entrar no barco, tudo estava tranquilo. A viagem de cinco, seis quilômetros, tudo estava tranquilo. Esses discípulos, eles conheciam o mar, eles conheciam o seu trajeto, eles eram homens hábeis com relação ao mar, porque eram pescadores a maioria deles então eles tinham conhecimento, eram galileus sabiam dos momentos que o vento soprava mais forte ou não que vinha do norte e soprava naquele grande corredor dentro do mar da galileia então eles atravessavam em tranquilidade tudo estava em paz não havia nenhum, nenhuma possibilidade de dar algo errado mas o texto diz que quando eles chegam no meio do mar, uma tempestade vem ao encontro deles. E é uma tempestade fortíssima e que muda todo o contexto, muda toda aquela calmaria, muda toda aquela tranquilidade, muda todo aquele momento que eles estavam vivendo de um navegar em águas tranquilas. Sabe, irmãos... Existem tempestades circunstanciais e existem tempestades que são aqui dentro de nós. A nossa vida está tudo certo. O nosso casamento está legal. Nossos filhos na bênção. Nossa vida financeira está equilibrada. A gente está vivendo uma espécie de viagem de cruzeiro. Nós não levamos nossa vida tranquilamente, mas de uma hora para outra, aparecem, surgem uma grande tempestade, ou as tempestades. Eu não sei se você tem enfrentado tempestades na sua vida. Eu não sei se você se identifica com essa realidade, essa realidade de alguém que tinha um casamento aos seus olhos feliz, tinha ah, uma relação familiar maravilhosa, tinha uma condição financeira adequada, equilibrada, tinha uma situação eh, de saúde na boa, na bênção, sua família estava completamente ajustada, na, tudo em paz, e de alguma maneira você sofre uma perda que mexe com você, que essa tempestade vem, bate no seu barco, chacoalha tudo, você é levado para um lado, para outro, você se sente como se tivesse a deriva. Talvez você chegou aqui hoje com essa situação, talvez você que está em casa esteja vivendo essa situação, mas eu quero dizer para você que ninguém está imune às tempestades da vida. A segunda lição que eu quero compartilhar com você é que quando eu leio esse texto, eu aprendo que nós devemos discernir o tempo de intervenção de Jesus quando a tempestade atinge a nossa vida. A gente precisa discernir. E aí eu fico imaginando essa cena. Os discípulos... Eles estão no barco, os discípulos, eles estão ali enfrentando uma grande tempestade, lutando já há nove horas com aquela tempestade, e duas coisas me vêm à mente: a primeira, um aparente ou um aparente, um aparente silêncio de Jesus, parece que há um aparente silêncio de Jesus. Jesus diz, Marcos, que ele está vendo, olhando a situação dos discípulos. E os discípulos lutando para sair daquela situação. Já com a carranca da morte na sua frente. Já com o cheiro de morte. E a luta vem, e a batalha vem. E com certeza esses discípulos clamaram a Deus, pediram a Deus... Poderiam ter expressado, Jesus, socorre-nos. Mas o texto diz que naquela luta, durante todo aquele tempo, houve um silêncio. Um silêncio em relação à resposta. Você, quem já leu aqui o livro de Jó e a história de Jó, levanta a mão aqui. É fascinante. Mas fique imaginando essa cena. Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus... E que desviava-se do mal. O inimigo vem, não tira a sua vida, mas toca na sua vida. No sentido de perdas. Este homem perde filhos. Este homem perde, de certa maneira, esposa. Este homem perde os seus bens. Este homem perde os seus relacionamentos. Esse homem é acometido de, de uma lepra que fica, ele fica raspando com caco de vidro, para tirar aquela pele totalmente, podemos dizer, fétida. Este homem entra numa crise, tudo estava bem, família linda, homem de propriedades, homem que tinha tudo, respeitado pelas pessoas, respeitado entre os amigos. Um homem que tinha uma posição relevante na sociedade, este homem perde tudo. E você sabe o que Jó faz? Jó pergunta para Deus 16 vezes, por que Senhor está acontecendo isso comigo? Por que, que os meus filhos foram mortos? Por que, que os meus filhos morreram? Por que, que eu perdi tudo isso? Por que, que eu fui acometido de lepra? Por que que eu estou vendo isso? Por que eu tenho uma esposa que ia olhar a minha situação disse, larga o teu Deus e morre? Por que os meus amigos me abandonaram? Por que, Senhor? Por que isso é fruto de pecado? E a Bíblia diz que Deus ficou em silêncio. Mais ainda, 34 vezes ele se queixou, ele fez um queixume ao Senhor, ele falou com Deus, dizendo para Deus os seus dramas, as suas dores, e pedindo resposta de Deus, e Deus não respondeu às 34 queixas de Jó. E Deus estava em silêncio. Talvez nesta noite Você esteja enfrentando uma tempestade grandiosa Violenta que bate contra a sua vida Que bate contra a sua existência Que bate na sua internalidade Que bate no seu casamento Que bate numa perda que você teve de um parente De alguém próximo de você por causa dessa Covid Talvez você esteja aqui nessa noite Dizendo quantas perdas eu estou tendo Talvez você esteja no fundo do poço financeiramente Talvez você esteja passando por uma grande batalha interna Talvez você esteja enfrentando uma batalha tão grande que esfriou o seu coração esfriou, você está gélido espiritualmente talvez você esteja dizendo, Senhor é isso talvez você um servo, uma serva de Deus fiel ao Senhor, que ama o Senhor que anda com o Senhor que vive uma vida de intimidade com Deus e aí vem uma tempestade fortíssima e você fica perguntando Senhor, eu amo o Senhor, o Senhor é um Deus maravilhoso na minha vida eu sou fiel ao Senhor mas por que está acontecendo isso comigo? E você não tem a resposta de Deus. Mas, além dessa aparente desse aparente silêncio de Jesus, me parece que também aqui é há uma aparente demora de Jesus em chegar. E pensa: nove horas, primeira vigília, das 18 às 21; segunda vigília, das 21 à meia-noite. Terceira vigília, meia-noite, às três da manhã, quarta vigília, das três às seis, imagina essa cena, esperando, aguardando, e Jesus não chega, e Jesus não chega, e eles estão ali prestes a desfalecer, a ir com o barco a pique a morte... Talvez você aqui nesta noite, talvez que você está em, que está em casa, esteja vivendo essa, essa, esse drama. Esse drama da demora de Jesus em resolver o seu problema, a sua luta, a sua agonia, a sua tristeza. As perplexidades que você tem, tem enfrentado com relação ao seu lar e outras coisas mais. E Jesus não chega. E Jesus não socorre. É um dia. É, são sete dias. Um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois anos, três anos. Talvez você esteja dizendo, Senhor, já faz cinco anos e eu, o Senhor, ainda não chegou para me socorrer. Para que o meu barco não afunde. Você lembra da experiência de Marta e Maria? A, a doença e a morte do seu irmão Lázaro? Vocês lembram disso? Lázaro de Betânia? amigo do coração de Jesus, está extremamente enfermo, prestes a morrer, a Bíblia diz que Marta manda um emissário à presença de Jesus e chega para Jesus e diz, Jesus, o teu amigo Lázaro está prestes a morrer, Jesus sabe dessa conversa, sabe dessa história, e ainda fica dois dias ali. Ele recebe a notícia que Lázaro morreu. E depois que Lázaro morre, então Jesus decide ir para Betânia. E quando ele chega, Marta chega perto de Jesus e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ah, o meu irmão não teria morrido, Senhor Jesus não havia mais... Quatro dias agora, o corpo já está fedendo, está lá dentro da caverna. Ele diz, ele diz: Maria, Marta, esta morte que aconteceu, esta enfermidade, não é para morte. O teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no grande dia. Jesus começa uma conversa com aquela mulher. E no final dessa conversa ele diz assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que alguém morra, viverá. Quatro dias, uma pedra, prendendo aquele túmulo, ele diz, retira a pedra, e eles retiram a pedra. Quatro dias, Jesus... Demorou para chegar. E ele disse, Lázaro, vem para fora. Que palavra de autoridade. E a Bíblia diz que este homem ressuscita, revive, levanta, sai. E todos ficam cheios de, de perplexidade diante daquele milagre poderoso. E começam a dizer, grande é o Senhor. Deus levantou o seu o seu filho, o Senhor, o Rei, o Messias. Está demorando, irmão, minha irmã, para Jesus chegar na tempestade que você está enfrentando? Está demorando, meu irmão, minha irmã, para Jesus chegar para tratar o seu casamento? Está demorando, meu irmão, minha irmã, para o Senhor Jesus ir ao seu encontro e sanar suas situações financeiras? Está demorando, meu irmão, minha irmã, para Deus acalmar o seu coração, aquietar a sua alma? Sabe, o nosso Deus é um Deus Todo-Poderoso, Ele não age simplesmente na nossa vontade, Ele não age simplesmente porque nós queremos e achamos que deve ser no nosso tempo, no nosso cronos, não, quando Deus está silencioso, quando Deus está demorando, Ele está, na verdade, preparando a sua vida, dando maturidade na sua caminhada, forjando você, mas saiba de uma coisa, não importa quanto tempo você esteja enfrentando essa tempestade, Jesus vai chegar chegar e acalmar essa tempestade e fazer uma obra poderosa na sua vida, na sua casa, na sua família e nos seus projetos em nome de Jesus mas é preciso discernir o tempo de Deus porque Jesus não se adianta e nem se atrasa, ele chega na hora certa terceira lição que eu quero compartilhar com você nós precisamos confiar confiar no poder e na autoridade de Jesus quando a tempestade nos abate, nós precisamos confiar, nós precisamos crer, nós precisamos de fato fiar a nossa vida, de fato em crermos que Deus tem poder, que Jesus tem poder e autoridade, Ele foi revertido de poder e de autoridade, para fazer com que essa tempestade que você está enfrentando, seja completamente abatida pelo poder de Jesus. Veja a cena, Jesus então rompe aquela neblina e se apresenta a eles, eles estão aterrorizados, eles estão com tremor, eles estão amedrontados, eles estão completamente já como se jogando a toalha, como que já dizendo, não tem mais jeito, e Jesus chega para eles e diz assim, sou eu, diante daquele sentimento de um fantasma ele disse, sou eu que estou aqui sou eu não tem mais que coisa extraordinária esta palavra de Jesus uma tempestade fortíssima Jesus se aproxima deles as ondas batem no barco o vento quer derrubar o lastro do barco e Jesus diz Sou eu que estou aqui, eu cheguei na hora certa. Eu não estava em silêncio, eu estava olhando vocês, vocês estavam sendo forjados. Eu não demorei, eu cheguei na hora certa, no momento certo. Sou eu que estou aqui, e aí me chama atenção esse texto, a palavra sou eu no grego. Essa expressão sou eu é ego em mim, que significa de fato eu sou. É a mesma expressão que nós encontramos em Êxodo capítulo 3, quando Moisés sobe no Monte Oreb e vê aquela sarça ardente, ardente e diz a Bíblia que ele vendo essa teofania, essa manifestação de Deus este homem percebe a glória de Deus naquele lugar, a ponto dele tirar as sandálias, o Senhor diz, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa, é lugar santo, esse homem tira e esse homem então começa a falar com o Senhor, e o Senhor diz Moisés, eu quero que você liberte o meu povo, porque eu ouvi o clamor do meu povo, do povo de Israel, que está há 400 anos sob o tacão egípcio, eu vou tirá-lo de lá, e você Moisés, é que vai vai fazer isso, você será o libertador, e ele diz, Senhor, mas como que vai acontecer isso, essas pessoas não vão me entender, eles não vão aceitar a minha liderança, o Senhor diz, Moisés, vai, ele diz, Senhor, mas que, o que eu direi a eles, o que eu vou falar para eles, e aí diz o texto sagrado, que o Senhor diz, Moisés, vai e diz que o eu sou, o eu sou, é quem te enviou o eu sou, essa palavra eu sou no hebraico, vé tem algo interessante na sua, na sua forma verbal, reflete o passado, reflete o presente, e reflete o futuro, ou seja, o eu sou, ele é atemporal, ele é infinito, ele é imutável, ele é poderoso, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é o Deus eterno, ele é o Deus todo poderoso, ele é o som, e quando Jesus vai à direção daqueles discípulos do meio da tempestade, ele diz, não temam, porque o eu eu sou estar aqui com vocês, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, é para a vida, é para o livramento, é para a libertação, esse barco não vai afundar, porque eu estou dentro dele, o seu barco não vai afundar, porque Jesus está nele, ele é o laço do seu barco, ele está no timão do seu barco e vai lhe dar vitória, em em nome de Jesus. Por isso. Que Ele é o Todo-Poderoso. Esse Jesus, queridos, está aqui. Diante da sua luta. Diante da sua dificuldade. Eu não sei qual é a sua tempestade. Eu não sei qual é o seu enfrentamento. Talvez... Não seja um vento externo. Talvez não seja um mar agitado na perspectiva circunstancial. Talvez não seja um levante que aos seus olhos é algo empírico, concreto, perceptível. Talvez a sua luta seja interna. Seja dentro da sua alma. Uma tempestade bater na sua alma. Talvez você esteja inquieto. Talvez você esteja com uma depressão. Talvez você esteja com uma ansiedade exacerbada. Talvez você colocou a sua expectativa em algo que lhe frustrou. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Que se o seu barco está à deriva, Jesus está aqui. Para entrar, entrar no seu barco. Dizer, eu estou dentro dele. Eu vou conduzir esse barco para águas tranquilas. Tudo vai cessar. Porque o eu sou está dizendo não tem mais. Não tenha medo. Não tenha medo da tempestade. Não tenha medo da luta que você está travando. Não tenha medo das dificuldades. Não tenha medo. Porque o eu sou está conosco. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação do século. Ele não disse, eis que estarei. Ele disse, eis que estou. Eu estou com você. 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 Quero concluir com três aplicações desse texto. Primeira aplicação que eu quero compartilhar com você. Nesta noite. Primeiro. Jesus é o lastro do nosso barco. Ele é o lastro. Esse lastro, o mastro, não vai romper-se. Ele traz equilíbrio. Ele traz força. Ele traz direção. Então, essa luta que você está travando... Saiba de uma coisa, Jesus está dentro do seu barco e ele não vai afundar. Vai passar por dificuldades, sim, mas é para crescer. Vai passar por luta, sim, para amadurecer. Mas você não vai a pique, você não vai naufragar, você não vai afundar, porque Jesus é o lastro do seu barco. Segunda lição. Jesus está dentro do barco, ele entra no barco e quando ele entra tudo se acalma, sabe muitas vezes a gente está numa luta, uma batalha, numa batalha de uma guerra grandiosa e a gente não percebe que Jesus está conosco, a gente começa a fazer um monte de coisa, a gente quer resolver tudo na nossa força a gente quer resolver coisas que, por mais que façamos o envidar de esforços, nós não vamos conseguir. Sabe, às vezes nós queremos resolver no nosso braço as coisas. E a gente não vai conseguir, porque há lutas que só o Senhor pode resolver. Me preocupa muito quando nós queremos, a gente quer ser o paladino da justiça. Que a gente quer resolver as coisas com nossa força, com a nossa capacidade intelectual. Louvado seja de Deus, Deus nos deu isso mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu olho para tudo que aconteceu nessa igreja, nos últimos dois anos, eu olho para essa realidade aqui eu sei de uma coisa. Jesus está no centro, no controle dessa igreja. Quando eu olho para essa igreja, na primeira onda, com tantas perdas de irmãos e irmãs queridas, quantas perdas nós enfrentamos. Quando eu olho para a segunda onda, terrível que abateu a cidade de Manaus, eu ficava imaginando, meu Deus, o que será da igreja? Seis meses sem nos congregarmos. Seis meses sem de estarmos juntos seis meses que nós não sabíamos sobre o imponderável que iria acontecer como essa igreja seria poderia reviver de uma maneira poderosa assim como aquele vale de ossos secos como que poderia acontecer segundo o profeta Ezequiel terceira onda terrível de novo e aí, irmãos, uma enchente terrível abateu a cidade e o interior, nossas congregações, todas submersas. E aí, meus irmãos, para completar, para completar o teto, as estruturas do auditório principal do Pé da Viva, veio abaixo. E ainda para completar do completar, isso é coisa do capeta mesmo um incêndio ainda num galpão que nós tínhamos construído para guardar as coisas do musical irmão, se falar uma coisa para vocês eu não sei se passou isso pela caber de vocês, mas eu fiquei pensando se eu sou membro dessa igreja rapaz vai ter que passar sal grosso é possível talvez tenha um cabeça de jumento enterrado não é não? já pensou nisso? E aí alguém chega assim... Você é membro da igreja, da igreja prebiteriana de Manaus? A igreja que cai no um teto? A igreja que pega fogo? Se eu, como é que eu vou evangelizar alguém? Olha, Jesus te ama... Vamos para a minha igreja... Qual a tua igreja? Prebiteriana de Manaus... Aquela? Parou de pensar nisso tudo aí? Eu pensei em tudo isso... Olha a minha cabeça... Mas deixa eu falar uma coisa para vocês... Primeira onda, resiliência Segunda onda, resiliência Terceira onda, resiliência Teto caiu, resiliência Fogo, resiliência Sabe por quê? Porque essa igreja não é movida por estruturas feitas e forjadas por homem Esta igreja foi forjada pelo Espírito Santo de Deus Essa igreja vai avançar em nome de Jesus Esta igreja vai proclamar o Evangelho da Graça Essa igreja vai continuar avançando Pode queimar nosso Deus e vamos avançar em nome de Jesus, porque esse avivamento não começa de fora para dentro, está começando de dentro para fora, é porque o Senhor quer nos ensinar a fazer tudo novo, é porque o Senhor quer nos dar o melhor. Não para a nossa glória, mas para que Ele seja engrandecido. Nós não podemos ter empate espiritual, arrogância espiritual, orgulho espiritual. Oh, eu sou membro de tal igreja. Não! Você é membro da igreja do Deus vivo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós vamos povoar essa região. Nós vamos alcançar essas nações com o Evangelho da Graça. Vamos continuar proclamando, porque o avivamento já começou nessa igreja em nome de Jesus. Então, Saia daqui com alegria no coração, porque nessa tempestade que nós estamos enfrentando, Jesus está nele, no barco, e nós vamos passar essa tempestade, e lá do outro lado, nós vamos dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu creio, irmãos, 10 de junho, pode levantar forças do mal, pode levantar força contrária, mas 10 de junho, ninguém vai deter esta obra, porque esta obra é santa, em nome de Jesus. Eu falei para vocês, então vamos até meia-noite hoje. E a terceira aplicação que eu quero fazer com vocês. Que Jesus sempre nos leva para águas tranquilas. Depois de uma tempestade. Vai passar. Você que está enfrentando lutas. Vai passar porque você é de Jesus. Sabe? Deus está lhe forjando. Deus está lhe fortalecendo. Deus está moldando você, Deus está fazendo você alguém com um sentimento. Então, olha, quando a gente faz um aspecto de uma retrospectiva, uma anamnese, trazer à memória as realidades que nós já passamos, é porque há uma realidade espiritual muito maior, muito mais extraordinária que Deus tem para você, para mim, para todos nós como igreja do Senhor Jesus, sabe por quê? Porque eu não tenho dúvida que Deus está levando a igreja presbiteriana de Manaus para águas tranquilas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, certamente habitaremos na casa do Senhor, para Todo sempre, amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar você, que está enfrentando tempestades. Se coloque na brecha agora. Só levanta a tua mão aí. Levanta a tua mão aí. Só levanta a tempestade. Pastor, é só um ventinho. Levanta a mão. Porque quando o ventinho vem, você já tem que interceptar pastor, levanta a mão, porque de novo a gente... levanta a mão, levantou a mão? ok, agora já sabemos então agora você exercite a sua fé exercite a sua fé se veja Deus fazendo entrando no seu barco segurando o timão do seu barco as ondas vão se acalmar o vento vai cessar e você vai chegar em Cafarnaum. Deus, os teus filhos estão aqui. Ó oh, Senhor, cada um aqui tem uma luta. Aqueles amados que estão em suas casas agora. Ó oh, Deus, tu sabes e conheces. Ó oh, Deus, tu sabe qual tempestade. Senhor, eu sou pobre e necessitado. Porém, o Senhor cuida de mim. Senhor, me ajuda agora a orar com fé para que essa tempestade cesse da vida dos meus irmãos agora. Não sei qual é a tempestade, mas Deus, o Senhor realizou esse milagre no lago de Tiberíades. Senhor Deus, o barco não afundou. O Senhor operou as suas maravilhas. O Senhor andou sobre as águas. O Senhor, aleluia, o Senhor rompeu com todas as leis naturais, porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor rompeu andando sobre as águas com relação à lei da gravidade, à lei da densidade. O Senhor rompeu a lei da hidráulica. O Senhor andou sobre as águas. Senhor Deus, faz os teus filhos aqui contemplarem essa cena, indo na direção dos teus filhos. E esse barco cheio de tormentas. Cheio de tormentas, Senhor Deus, faz agora um milagre. E traz paz, Pai. Traz paz em meio à guerra. Traz paz em meio ao divórcio. Traz paz, Senhor Deus, em meio à situação financeira. Traz paz, Senhor, em meio àqueles que estão sofrendo com filhos e filhas longe do Senhor. Traz paz, Senhor. Dizendo, sou eu que estou aqui, não temas, eu estou contigo, o eu sou está contigo, em nome de Jesus Senhor Deus, acalma essa dormenta da alma... Ó oh Deus, em nome de Jesus, faz esse milagre agora aqui, Senhor, que saiam teus filhos aqui hoje, cheios da tua unção, da tua autoridade, do teu poder, com a santa ousadia de dizer e reafirmar, diabo, tu não tens poder sobre a minha casa, tu não tens poder sobre a minha vida, o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida, e essa tempestade no templo de Deus, no templo do Senhor, no cairós do Senhor, vai passar em nome de Jesus faz isso Senhor e que saímos daqui cheios de júbilo de alegria porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas faz isso agora Senhor em nome de Jesus amém louvado seja o nome do Senhor Jesus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós que aqui estamos e o povo de Deus espalhado em toda a terra agora e sempre